0: 子阳之思，我是子子阳。最近我们有谈到什么是高敏感呢、啊？高敏感族有四个特征，分别是深度处理的能力比较好，然后容易受到过度的刺激，情绪反应比较大，同理心比较强，可以敏锐的察觉到细微的刺激。如果有兴趣的听众 呢， 可以去听一下上一集的节目内容哦。那这一集 呢， 主要会针对大家对高敏感族的一些迷思做个澄清。比如 说， 大家可能会觉得高敏感族 啊， 好像就是比较内向 啊， 就是比较玻璃 心， 比较不擅长沟 通， 甚至 呢， 有可能误解觉得高敏感族就是自闭症。本集的节目内容有一些些，可能上一集有稍微带过，但是这一集会针对大家对高敏感族可能会有的既定印象跟迷思做更清楚的澄清跟分享。那如果你想要做高敏感族自我检测量表的测验，我也会把这个连接放在本集的资讯栏里面。那六十分以上就是代表说你有可能是高敏感族。但是受测的结果可能会受当天的心情、环境等等的因素影响，所以呢，就是给大家做个参考喽。刚刚刚是不是有录到救护车的声音？<笑>因为我家在医院旁边，所以有可能会有一点点吵，大家就拍死喽。好，那进入今天的主题：高敏感族的十个迷思。第一个呢，高敏感是一种疾病吗？哎，高敏感不是疾病哦，它是一种特质。美国心理学家艾荣博士在一九九六年提出了高敏感人。那根据艾荣博士表示呢，高敏感族存在于十五到二十趴的人口，其实这样子也不算占少数哦。那这种特质呢是与生俱来的，而且它也存在于其他的物种，比较像是因为基因的影响而造成的一种性格。如果呢是在远古时代嘛，那个时候不是居住的环境外面有可能都是一些嗯毒蛇猛兽，它是高敏感的特质的话，它就可以比较早察觉到外面的风吹草动，狮子老虎来的话，它就可以哎、欸、不对，赶快跑这样子，所以呢就比较不会被吃掉嘛，所以高敏感这个特质也不见得是不好哦，还可以保命呢。那第二个高敏感是自闭症吗？其实高敏感并不是自闭症。我们可以看到，当一群小孩子在一起的时候，一开始观察，可能对于高敏感的儿童跟自闭症的儿童，感觉有一点点相似，就是在一个环境里面都比较跟人家格格不入，表现退缩，好像是活在自己的世界，比较不会跟其他小朋友玩在一起嘛。但是，虽然外表看起来有一点点像，但是内在的差异是很大的哦。最明显的差异就是同理心。高敏感的人啊，非常有同理心，会观察周遭的事物，对气氛的解读能力也很高。如果在一个环境，他们显得畏畏缩缩，是因为他们还在观察。如果这个环境他习惯或是觉得有安全感，他是可以社交互动的。但是自闭症的人呢，比较缺乏同理心，也比较缺少察言观色的能力，比较喜欢按照自己的标准做事情。格格不入，很可能只是因为他不想太多的人际互动。嗯，我就是想玩我的啊，我就是想要看自己的书啊。但是他们其实也很沉浸于他们自己正在做的事情。而高敏感人和自闭症的人呢，可能让人家感觉不善于沟通是有差异的。高敏感人因为在接收到大量的资讯的时候，会层层思考，充分的去吸收资讯、体会感受这些资讯，导致无法及时处理大量的讯息；而自闭症的人会比较少眼神的交流，也比较难去理解人际关系中的眉眉嘎嘎，比较容易出现不适切的言语。那我们在分辨是高敏感的孩子，或是他是自闭症的孩子，通常我们可以看他有没有在观察人，跟你有没有眼神的交流。如果说，就是大人在讲话的时候，那个孩子会去观察这个气氛，然后去偷看你在干嘛，然后偷听大人在讲话。对人有兴趣的话呢，通常是高敏感的小孩，因为自闭症的孩子通常就是比较专注于在做自己的事情，察言观色的能力比较弱。还有，我们可以看他有没有同理心。比如说，如果妈妈正在伤心难过啊，那高敏感的人就可能会很贴心地拿卫生纸说：“啊、妈妈，你怎么了？”啊，自闭症的小孩子可能就比较没有办法感受到这种情绪。第三个呢，高敏感、怪癖多、知觉异常，很像异类。高敏感的人对环境的敏感，包括视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉，也包括对情绪、气氛的敏感。不同的高敏感人可能对敏感的部分不同。高敏感人对于这些感受的敏感呢，是与生俱来的。这些细微的感受让他们敏锐地察觉到环境的变化。当然，如果造成他们的不适，他们也会相当的痛苦。尽管如此，因为敏感度比较高，比其他的人更敏锐，这些敏锐的感知可能会促进成另一种优势，比如说绝对的音准、独特的美感、惊人的味觉。第四个，高敏感的人就是神经质玻璃心。其实高敏感的人自带强迫器，他们的敏感不仅是五官的感受，也包括情绪的感受，对于环境。观察入围对于感受，不管是好的或是坏的，都会比其他的人感受更加剧烈且深刻。他们就是天生观察到的东西比别人还多，想得比别人更远，感受又比别人深，因为他们无时无刻都在观察、接收、观察、接收，也比较容易受到比较多的刺激。虽然高敏感的人容易受到过度刺激而感到焦虑、害怕。非常细心谨慎地处理大大小小的事情，但是他们内建的强迫性对于快乐的感受反应也是一样大的。这代表在适当的环境之下，他们是更能自带幸福感的一群人。五，他们是歇斯底里的艺术家。高敏感的人啊，共感能力很强，他们对情感的细腻，对周围的气氛，人与人之间的情感。都能深深地敲击他们内心深处，即使外表看不太出来，但其实他们内心汹涌澎湃的情感，加上丰富的想象力，灵感如泉源般的涌出。他们可以把想象力和灵感升华为艺术，这正是很多诗人、作家、音乐家、艺术创作者不可缺少的因子，因为他们细腻又知性，可以接受多元的想法，可以横向的思考，创造更多的可能。其实，在艺术创作上呢，真的是需要比较多的弹性和想象力，要有丰富深刻的经验和感受，还要能捕捉很多生活上的灵感。你可能要对某件事情或是某个事物产生很多的激情跟共鸣。我想，很多文学作家、啊、艺术家啊，都有很丰沛的情感吧。如果没有，怎么能表达出令人动容震撼的作品？如果自己都不能感动自己，要怎么感动别人呢？所以才会留下那一些文章啊、画、啊，让我们从他的作品里面就可以体会到他的思念和他的忧伤嘛。六高敏感人都爱哭。这是因为他们感受比别人还深，任何情绪进入到他们的心中，都会引起他们如雷般的共鸣。他们感受。别人的快乐和悲伤、愤怒或是苦难，这是因为高敏感人大脑中负责掌管同理心的镜像神经元活化程度比其他的人来得高，而镜像神经元是帮助我们体会对方情绪感受、了解对方行为的特殊神经元。镜像神经元越活化的人，同理心也越强，所以他们的爱哭是他们能感同身受。那高敏感人诚实又有责任感，容易把别人的课题当成是自己的课题在解决，长期下来对自己其实是很大的负担。加上他们完美主义又在意别人的评价，造成他们往往会有压力大和忧郁的情绪。辨认自己的责任范围及排解压力，对高敏感人是很重要的课题。这个部分呢，我会在下一集《十个高敏感人的生活指南》做分享哦。第七个呢，高敏感人都很内向。哎，其实，在《高敏感是种天赋》这一本书有提到说，根据统计，有70趴的高敏感族是内向性格， 3 0趴是外向性格。而外向型的高敏感族大多来自于大家庭，他们在群体会感觉比内向的人更自在一点。而高敏感人变外向，有可能是因为社会压力。因为如果他们从小生活在不认同孩子是内向性格的家庭，他们就会迫使自己变得活泼开朗，就是要符合大人对他的期待嘛。外向型的高敏感人可能会有超过自己可以承受范围的社交互动而有挫折感。比如说，如果是在孩子里面，那嗯、呃，外向型的高敏感小朋友可能就会想要融入这个公园里面的小孩，想要跟他们一起玩。但是如果那里的小孩就说：“为什么我不要跟你玩？”或者是“嗯这个荡秋千是我先玩的，为什么我要借你玩？”那他们就会很难过，然后就哇，他们不跟我玩，他们情绪就会很大。或是说他们参加一场商业聚会，那这个商业聚会里面呢，刚好这个场子他都没有认识半个人，然后话又不投机，攀谈又很卡，就显得格格不入，然后那种尴尬又孤独的感觉就会比别人还要大。他可能回家会需要再花多一点的时间去消化这个情绪。第八个，做什么事情都很慢。其实是因为他们大脑接受到的资讯量比别人更多，也做出更深入的处理，会仔细的考虑每一个决定可能造成的后果，会不会影响别人啊，所需付出的代价，别人会怎么看待自己，是不是有其他的经验可以参考，每一个考量都会交织成复杂的网络，使他们思考的比别人更周全，观察更细腻，及规划更完整的方案。比如说呢，一群孩子他们去上一个呃烹饪课好了，那老师可能就会下指令啊，老师就会说好，现在锅盖打开，那其他的小孩就可能哦直接徒手去把锅盖打开了，那高敏感的小朋友就会想说，嗯，这个打开吼可能会有烟，烟会很烫，然后哦我要这个姿势，嗯我去拿个那个毛巾垫着手好了，然后呢老师又下指令说好，把那个里面的汤倒出来，那其他的小朋友可能。可能就是直接这样倒。那高敏感的小朋友呢，他可能就会哦，那个汤嗯、呃、会很烫，所以我要这样慢慢的、慢慢的，啊、呃、那个倒的时候，丸子不可以洒出来，哦、呃、会破掉，然后就会注意很多很多的小细节。所以说，虽然他们会比较慢，但只要给他们足够的时间，其实他们是可以把事情做得非常的有品质。九高敏感都不合群，这真的是个大误解。高敏感的人呢、啊，在人数众多的社交场所啊，会提早离席，不参与续谈，想先回家。这有可能是因为外在的环境过度刺激，需要休息，或是内在的感受太满，需要独处来消化这些情绪。他们没有不开心哦，只是对一些刺激、情绪等等讯息的接受过多。他们在一些聚会等场所里面啊。内心其实真的很忙诶，你看他们要听别人讲话，要让气氛和谐，要小心翼翼照顾别人的情绪，要让大家喜欢自己。说话的时候要顾虑东顾虑西，然后讲一句话，内心已经咀嚼了很久才会吐出来。然后只要有人呢有很大的情绪反应啊，不开心或者是意见分歧的时候，他们就会立马感受到，会觉得很不安，很想要照顾大家。如果有人吓你，然后他又会呃,呃直接受惊，所以说。这些过程已经让他们很疲劳了，这时候他们必须要好好的休息充电，避免过度刺激而出现焦虑紧张的状态。最后一个，高敏感人地雷多吗？其实真的还好，高敏感的人对于环境的感知特别的细腻敏感。也容易受到环境影响的特质呢，可能会造成周围的人们对高敏感的人有误解。高敏感的人拥有许多才能，他们有圣人般的同理心，有责任感，高道德标准。思考的方式可深可广，谨慎诚实。了解他们与生俱来的特质，你就可以发现，他们虽然和大多数的人不同，但是他们独特可爱的一面哦。好，那最后呢，我想要分享一个小故事。有一个妈妈带一个大概中班的小女孩来求诊。那这个小女孩呢，是大概三个月之前，那个妈妈才把她接过来带。她的小孩晚上都不睡觉，她用了各种方法，哄也哄了，骂也骂了，她就是不睡。早上呢，带他去公园放电，晚上也陪他玩，睡前故事也念了，他就是不睡，妈妈就很崩溃。他就说，他真的有够难带了，我真的很想放弃耶。这长期下来，我要怎么办？我要怎么上班？我整个人精神都不好，我真的很烦，很无力，又很气耶。我有的时候，我都会忍不住就大吼，就觉得他是在整我吗？啊，我也担心他长不大，但是我真的快受不了了。前面大概就是妈妈就讲她晚上的一些行为，然后之后中间呢，他就说有一天呢、啊，他就跑来跟我说：“妈妈，如果我乖一点，你会不会比较喜欢我？”然后讲到这里，那个妈妈就突然哽咽又泛泪，这样子就是有一点愧疚感。一个中班的小女孩怎么会讲出这种话？那妈妈就觉得很震惊，这样子。后来又有聊到说，她去学校啊，老师就有给她一个小任务。要他下课的时候去看一下厕所的那个水龙头的水有没有都锁紧关紧啊，如果没有的话，把它关紧。那之后呢，因为疫情啊，学校就停课停了两周。那两周之后呢，他下课的时候还会主动的去看那个水有没有关紧，还会主动的去把水关好。所以老师就觉得哇，这个小朋友真的是很细心。因为通常这个年纪的小孩放假两周回来之后，很多规矩的养成都已经忘记了，更何况是要他去关水龙头这件事情。由此可知，这个小女孩真的是一个非常细心、一个细腻的小女孩，所以她一定是察觉到妈妈的一些情绪，她才会跟妈妈说：“妈妈，如果我乖一点，你会不会比较喜欢我？”我在听到小女孩说出这句话的时候，我真的是充满各种疼惜耶。虽然说我还没有生小孩，那我就会自己去假设说，哎，如果我的小孩子这样子，那我要怎么办？那我就整理一些亲子教育的文章跟一些医师给的建议，那我把它整合起来。下面的一些分享呢，大家就可以参考看看。首先呢，我们要去了解孩子的特质，我们才可以好好的去相处嘛。没有什么说都是别人的小孩子都比较好啊，我的小孩都比较差，别人的小孩都可以好好睡觉啊，就你在那边折磨我。其实这样子去指责小孩，对小孩子是很不公平的。小孩子根本就没有要折磨你的意思啊。再来呢，在一个让孩子有安全感的环境。然后我们就去开始去讨论喽。诶，是被子吗？是被子的材质让你不舒服吗？还是光线呢？是这个小夜灯太亮，你不喜欢吗？还是你怕什么呢？是怕妈妈不见吗？还是说你还在适应这个环境呢？先去同理他，不是说啊，你为什么不睡？我都做这么多这么多了，你还不睡？这样子去责备他的话，他会觉得很委屈，但是他又讲不出话。那我也可以理解，说妈妈就会觉得很无奈，因为妈妈真的是很辛苦，又要上班，又要照顾小朋友，她也很用心，然后试了很多种方法，小朋友就是不睡觉的那种无奈的心情。但是在照顾高敏感的小孩，我们必须要。更多的同理倾听，然后跟耐心，我们可能就是，呃，这个猜猜看，那个猜猜看，是不是这样，是不是那样？当然，这个过程是很耗神的。但是，当你真的说出小朋友内心的感受的时候，他心里的情绪会瞬间展露出来，他的委屈就会释放。对，就是这样。他会知道妈妈懂我，妈妈了解我，他有努力的在帮我解决问题。那这个时候呢，不仅问题解决了，你们之间的亲子关系也会更紧密哦。最后我一直记得医生有说，其实面对高敏感的小朋友啊，用讲的就可以了，大吼大叫。对他来讲会很受伤，因为其实用讲的他就都听进去了，他都懂，他都知道，不然他也不会一直惦记着要去关水龙头。那整个看诊的过程呢，我觉得观察那个小朋友就就很可爱，都做好好的，然后就一直默默的偷听，然后偷看我们在干嘛，然后也虽然他不太说话，但是就是整个都很乖，然后就做好好的这样子。那最后呢，我们就有要给小朋友贴纸嘛，然后他就也不敢拿，然后就这样偷偷看一下妈妈，然后妈妈就说哦、嗯、，OK 啊，可以拿一张，然后他就拿了一张，然后就谢谢。那我就觉得啊、哦，好可爱哟、哦！<笑>好，那我们总结一下今天的内容：高敏感不是疾病，不是自闭症。高敏感的神经质只是因为他们对知觉感受比较敏感，他们有澎湃的情感和丰富的想象力，正是艺术创作者不可缺少的因子。他们同理心强，所以他们的哭是因为他们可以感同身受。高敏感人呢，也并不是全部都是内向的哦，也有三十趴的外向型高敏感人。他们心思细腻，会顾虑比较多，也会为别人着想。好，以上就是本集的节目内容，谢谢你的收听。如果喜欢本集的节目呢，欢迎打五星好评，还有分享给你的朋友哦。我们下次见，拜拜。